0: En audio en au Alma Mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater dedicado al más universal de los deportes. En un programa donde estaremos analizando las eliminatorias mundialistas, así que póngase cómodo porque arrancamos. nosotros seguimos acá en los estudios de Nexos Radio, nuestra casa para conversar sobre el más universal de los deportes en un podcast bien especial porque estamos celebrando aniversario cerrado, bueno cerrado no, el 99 aniversario casi de la revista Alma Mater y para ello tengo el placer de compartir acá con Rafael Armada Rafinha, el mago de los hilos, quien es administrador de la plataforma que vive el fútbol, por supuesto estaba con nosotros en otras ocasiones y le estoy dando la bienvenida acá a su estudio.
1: Bueno, un saludo para ti, Arordo. Encantado de compartir contigo y con Mauro esta emisión de Desde el Banquillo. Eh, mis felicitaciones para Aram Mamáter, que está en su 99 cumpleaños también. Y nada, encantado de compartir. Reiterado el saludo y espero que el debate suja y realmente que surja la polémica, que hay mucho que, que hablar hoy en Desde el Banquillo. Claro ¿Cómo? que
0: sí, por supuesto. Tengo por acá, como decías, a Mauro, ya periodista, ya licenciado en periodismo. Bueno, programa súper
2: especial, Arordo. Eh, primer programa siendo licenciado. Además, primer programa en el estudio y como decías... Eh, Hacía dos
0: años casi que no nos fuimos. Hacía dos años es que no estábamos acá.
2: <risa> wow. Y por suerte el micrófono y no el teléfono. Qué, qué incómodo <risa> es. Y especial porque es el aniversario de Alma madre, la revista que nos, acoge, que nos acoge. Felicidades para el colectivo. Y ahora de fútbol, ¿qué es lo que nos Por
0: supuesto que sí. Si les parece bien, comencemos con la UEFA. Eliminatorias fabulosas. Lo que hemos vivido y que ha dejado muchísimas sorpresas. Eh, un mundial donde ya no va a estar Haaland donde quizás no esté Cristiano Ronaldo, donde quizás no esté Ibrahimovic. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, realmente, Aroldo, algo que sorprendió bastante fueron los últimos partidos. Realmente esta jornada fue la que definió, y creo que en esto estarán de acuerdo conmigo, una, unas eliminatorias europeas que realmente, si pudiéramos tal vez crear una especie de polémica con respecto a las eliminatorias europeas y las sudamericanas, por ejemplo, el nivel, digamos, que pudiera subir un poquitico más del lado de las europeas. Esto sobre todo viene dado a partir del nivel de los jugadores y sobre todo del cursar de los mismos en las propias ligas de Europa, ligas que principalmente tienen gran nivel y esto provoca que los, sobre todo equipos como el mismo Noruega Austria, República Checa, el propio Serbia que al final sorprendió, sorprendió a Portugal creen una especie de nivel y sobre todo le suban bastante el listón a los que serían los principales equipos de Europa, que en este caso no pudieron lograr, lograr esta clasificación tan ansiada para muchos.
0: Por supuesto, estamos hablando de Portugal y de Italia Italia, Italia que viene a ser campeón de la Eurocopa y que va a, repercha, a repechaje con equipos realmente incómodos. Cuando revisamos, tenemos a Rusia, República Checa, Escocia, Suecia, Gales, Austria. Son equipos realmente incómodos, Mauro.
2: No, totalmente. Italia, eh, la gran excepción, venía siendo campeón de Europa. Era el equipo que a todos nos gustaba, un equipo que, que además estaba en racha. y sorpresivamente en la última semana y contra todo pronóstico, eh, se quedan fuera ya lo decías tú en Europa no hay equipo fácil ya en, en la arrabesca cualquiera se puede quedar equipazos de muchísima calidad y ahí agregaría Polonia, a Polonia. que ojo porque eh, tiene a un tal Lewandowski como se ponga en sus días eh, se pone complicado pero, cosa. pero
0: hablabas de, de excepción con Italia y yo yo no lo veo tan así creo que son cuestiones muy eh, de contexto de lo que ha pasado con esta selección italiana Rafa ¿por pues, ¿dónde crees que pasan las claves de, de este equipo italiano?
1: bueno un aspecto fundamental y creo que no pudiera existir polémica realmente con esto que voy a decir es que la baja de Espinasola ha sido clave para este equipo. Un jugador que realmente aportaba mucho en ofensiva, sobre todo llegando por banda, para esto, para este equipo de Italia y sobre todo que pudiera dar al traste porque realmente se goleadora. Un equipo que realmente ha tenido solamente una derrota y que ha sido base de empates que ha perdido esta clasificación, pero creo que por ahí pudiera partir y creo que Mauro estará de acuerdo conmigo en esto. No, 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 sí, totalmente, pero,
2: o sea, sola faltaba, y sin sola fueron campeones de Europa, porque la final la jugaron sin sola y contra España terminaron sin sola Una Italia que sobre todo ha sufrido la escasez de gol, ya lo decía, ya lo decía Rafa, es increíble, un equipo que no ha perdido, dos goles en contra, y se queda, eh, no sin Mundial, pero hay grandes probabilidades de que no esté en el Mundial, esperemos por el bien de fútbol que, que no sea así, pero hay que ver, hay que ver, porque además en partido de vuelta, en eliminatoria, te marca un gol y luego tienes que ir a remontar y con la falta de 8 les puede costar bastante caro. Yo, y, ya, y ya lo digo con lo que decía antes, no podemos achacar este problema de Italia a la baja de Spinaxola porque es un jugador lateral izquierdo y no creo que sea para tanto.
0: No, yo creo que la clave está en la presión de Italia. O sea, vimos una Italia que en la Eurocopa presionó muy bien y muy arriba, y que eso eh, la hacía recuperar el balón en zonas eh, factibles para crear ocasiones de gol. Y creo que al final eso es lo que ha estado sucediendo con este equipo italiano. No, no sé si, si comparten criterio conmigo.
1: No es que realmente vemos un grupo en el que se encuentra Suiza como principal rival y quizás, y quizás Irlanda del Norte, porque cuando miramos una Bulgaria y Lituania, realmente son equipos que, hablando claro, no están al nivel de de esta Italia y realmente se han visto muy igualados los partidos de ambos de ambos o sea que han tenido como enfrentamiento y cuando analizamos los dos goles en contra que era lo que decía mauro realmente ha sido digamos tal vez la falta de gol pero basada sobre todo en sobre todo en mucha desconcentración y en factores claves de juego que en momentos determinados no han permitido abrir la lata como, como diríamos como diríamos cuando se marca un gol y que le ha pasado a facturas realmente veremos en esta repesca que realmente va a estar bastante complicada equipos como ya tú decías, Haroto, con República Checa, como el propio Austria, y Escocia, veremos sobre todo cómo se define, Escocia, creo que es el día 26 que se va a definir cómo va a quedar los, los sorteos. Eh, veremos qué sucede, porque realmente cómo va a quedar esos grupos será bastante complicado, sobre todo con respecto a los cabezas de serie y con los que no lo serán, porque realmente se van a jugar partidos que van a ser debido o muerte para estos equipos. Por
0: supuesto que sí, son encuentros que, que no tienen un favorito claro. Eh, uno por historia por jerarquía por lo que viene haciendo Italia en los últimos años eh, por supuesto eh, lo da ¿no? pero realmente hay que ver qué pasa sobre la cancha otro equipo que decepciona quizás es Portugal con un estilo de juego me parece que muy conservador para la plantilla que tiene que si bien no es un Francia no es un Italia no es un Alemania tiene sus elementos y tiene sus su, su, su argumentos futbolísticos que no acaba de explotar
2: a mí particularmente Portugal es en cuanto a nombres el equipo de Europa que más me gusta y esto puede ser polémico pero para mí es así, un centro campo que a mí particularmente me encanta, con un Fernando Silva. Creo Bruno que es lo mejor que tiene, de lo mejor de no, Europa. No, de lo mejor de Europa, Junto total, con Francia. Totalmente. En este momento. ¿Cuál es el Europa. gran problema de Portugal? Fernando Santos. Un técnico que es muy buen técnico, que hizo a Portugal campeón, pero muy conservador. Es un estilo de juego que es que prioriza mucho la defensa, el bloque defensivo, y los jugadores de Portugal son muy creativos y para jugar hacia adelante. Cuando tú eh, estancas a un Bruno Fernández, que le cortas libertad, que le cortas libertad a Bernardo Silva, encima con un Cristiano Ronaldo que no defiende.
0: No solo libertad de recorrido, sino libertad de movimiento con sí, la pelota. Exacto, o sea, transición a la, con balón.
2: Al ataque. Claro. En Portugal no te marca un desmarque, no hace un cambio de posición, eh, los jugadores están muy anclados en su posición, no pueden salir de ese, de ese rango. Entonces, eh, al final, al estilo de juego de Fernando Santos, para la Portugal mediocre desde 2016 mediocre que se me entienda en sí, estilo sí, de juego y tal claro. eh, era correcto era el mejor quizás pero para este Portugal que exige eh, buen toque de juego buen toque de balón que exige otro tipo de cosas porque lo tiene Además, porque lo exacto, tiene es un que equipo que lo tener. tiene con los jugadores que tienes tú no puedes eh, esperar que el equipo vaya a defender porque no es Francia que Francia puede ir a defender porque en defensa tiene un equipazo también que cuando tiene dos adelante las mete y ni para el caso y, y, y se las
1: ha visto también eh, Porque, negras, últimamente cómo, cómo se da la Eurocopa? Mauro, y que tiene ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, contar con Bernardo Silva, que es top 3, realmente, en mi opinión, de mediocampistas ahora mismo en el mundo, en este preciso momento, para mí, Bernardo Silva tiene un nivel top realmente. Digo de todos tres porque realmente lo que está haciendo con, no, y Bruno, con Fernández, no, y Bruno Fernández. Y cuando analizas la proyección y el estilo de juego de estos jugadores con sus clubes y cuando llegan a la selección, realmente se pudiera ver la cristianodependencia hasta incluso que se lo pudiéramos achacar también. Muchas claro, veces a, apelar a la cristianodependencia a eso iba, pudiera un llevar cristiano a cristiano
0: que sí sigue siendo goleador pero que ya no tiene esa explosividad ni que tiene ese recorrido por bandas eh, que, que, que salvaba partidos. no Hay que, hay que buscar alternativas. Oye, no, Estamos
2: olvidando algo, que son las bandas de Portugal que por banda también es un equipo que, que hace muchísimo daño. Tiene jugadores de muchísima calidad. Joao Feli, Gonzalo Vélez, que la está rompiendo en Valencia. Son jugadores de muchísima calidad que estás estancando y no les das la posibilidad de ser creativos y romper como ellos saben.
0: Totalmente. Yo creo que al final esta es la historia de Portugal desde siempre. Portugal siempre ha tenido buenos equipos, pero que no acaban de cuajar. En eh, cuanto a resultados, tuvimos una generación bastante buena, pero creo que...
1: Que falta, y ahora. ojo, ojo, que si no, si no digamos, si no logran encarrilar este estilo de juego, si no logran mejorarlo, pudieran quedar hasta incluso fuera de estas eliminatorias. Yo, debido a yo
0: por lo que he visto, creo que se queda fuera. ¿eh?
2: Bueno, hay una perlita que se llama Sedonia del Sur, que al que le toque,
1: <risa> eh, sí. se puso la Y fuera. hay estilos de juego, dígase Suecia, dígase Austria, que le pudieran hacer mucho daño a este portugués. Rusia,
0: Escocia, que son equipos Rusia, son muy equipos sólidos en el centro del campo. Y sí, Ucrania. Sí, sí. Nos los olvidamos
2: que es un Ucrania. equipo que defiende muy bien y ataca con muchísima velocidad por las bandas y ojo
0: por supuesto este, esto de selecciones tiene que ver mucho como vienen los jugadores en el momento de la temporada y quizás ahora en el repechaje hacen partidazos y clasifican y todo bien no pero por lo menos por lo que he visto no me parece que vaya a ningún lado de esta selección de Portugal
2: no hay mucha la esperanza desde luego
0: totalmente entonces ahora sí Vamos a España, a la España de Luis Enrique, que clasifica el Mundial. Un Luis Enrique que hasta yo lo he criticado en su momento, pero que parece tener las claves de fútbol. O sea, la tiene, hay que dársela al entrenador de, de España.
1: Un técnico, sí, Arondo, que en ocasiones, y para ser claros realmente casi la, la mayoría de las veces ha sido criticado por casi toda la afición que realmente es detractora y sobre todo en nuestro país, sobre todo muchos, jugadores, muchos, muchos seguidores de Real Madrid digamos que lo critican por no convocar jugadores de Real Madrid que quizás pudieran estar, sobre esto podemos debatir también, pero sí creo que se le puede achacar algo que realmente es positivo, se le puede poner el aspecto positivo que es que ha sabido llevar las riendas de este equipo y a pesar de que veo una España que en mi opinión muchas veces deja de jugar ese fútbol de ataque, un fútbol más bien de cara, un fútbol más bien ofensivo digamos. Eh, apela por un fútbol conservador y creo que en esto estarán de acuerdo un fútbol que, que no va hacia adelante digamos un fútbol que no es de tanta proyección pero que logra ser preciso no Rafa perdóname ni hacia adelante ni hacia atrás va ser un los equipo, lados. un equipo que exactamente horizontal, un equipo totalmente. Que, totalmente. Es totalmente horizontal y sobre todo teniendo en cuenta que apela a figuras jóvenes que no tienen apenas tienen experiencia y que le sale bien en esta ocasión pero para nada para nada digamos yo me atrevo a decir hasta incluso que España hoy le toca esos grupos de repechaje con, con partidos de vida o muerte y quizás no pasa no pasa esta ronda. ¿Qué tú crees de esto, Mauro?
2: A mí con España me pasa algo que, que me da rabia porque eh, soy seguidor español, lo confieso. Eh, y es que España cuando juega contra un equipo de entidad se ve un muy buen nivel. Pero luego hemos visto esta España en, en las eliminatorias y se ha visto un nivel bajísimo. Un grupo que no es. De los más complicados, con Suecia, con
1: Georgia, con la España que jugó La España que jugó contra Italia no se pareció a, ni, a esta España y que incluso la
2: España de la Liga de Naciones contra Francia no aparece con, eh, en la que vimos contra, contra Suecia, la que vimos en el partido anterior. Una España aburrida, que no propone, y que le ha caído el gol por, por suerte, porque como le cayó a España, le pudo haber caído a Suecia. Eh, fue un partido muy igualado, muy aburrido también. Yo me he muy dos tres o cuatro veces. <risa> eh, y hubo muchas ocasiones suecas que, que fallaron que eran bastante claras y como hubiera caído una de esas hoy estuviéramos hablando de otra cosa
0: yo decía al final que hay que darse a Luis Enrique porque eh, le ha resultado poner jugadores jóvenes experimentar no llevar quizás a jugadores de Real Madrid que merecían estar en esta alineación pero ciertamente ahora mismo por lo menos yo no tengo hablar un 11 de España no es que no existe y no existe hecho, un
2: 11 más salto. que un 11 una convocatoria porque cada convocatoria Luis Enrique aparecen nombres que uno no se explica. Que es
0: bueno y es malo, porque habla de la calidad de la calidad del fútbol español, pero eh, que no te permite crear un grupo con cierta dinámica o con Exacto. cierto estilo. Y, y,
2: y en fútbol de selecciones es fundamental crear un bloque de jugadores, porque se encuentran cada cuánto tiempo, cada claro. dos o tres meses. Claro. Si no juegan eh, cada dos o tres meses y se ven y saben los movimientos y cómo tienen las líneas, cómo tienen los pases esta cosa es muy importante y si a
0: eso le sumas que tiene jugadores de 17, 18 años
2: exacto que no tienen la experiencia bueno. que ojo hasta ahora ha salido muy bien porque Pedro y Gaby han demostrado muy
0: buen nivel en la selección
2: pero es muy arriesgado pero hay
0: que ver en un cuartos de finales, un octavo donde se le exige donde eh, hay, tiene, hay que tener cierta fortaleza mental eh, y sobre todo mente.
1: fortaleza mental y física, porque hay equipos en Europa que tienen mucha fortaleza física en medio campo y que pudiera pasarle factura sobre todo a la hora de aplicar el juego físico, cosa que realmente pudiera ser clave en partidos muy importantes, digamos en propio mundial y creo que sí, sobre todo por el fútbol español y por lo que pudieran ser estas convocatorias, de estas convocatorias y por lo que vemos de Luis Enrique, si sí pudiera pasarle factura de aquí al mundial, si no logra estabilizar esas convocatorias con figuras precisas en el on, en los 11 que que utilice España de cara a los enfrentamientos que les quedan antes del Mundial, pudiera pasarle factura porque si no estabilizas un 11 realmente esto no no va a ser consecuente juego de tu equipo y no vas a poder realmente estabilizar para obtener resultados de cara a un, a un compromiso mayor como un Mundial. Claro,
0: era lo que hablábamos salvando las distancias, lo que hablábamos la semana pasada con el equipo de Cuba si tú, mmm, las pocas veces que compites no llevas a tus futbolistas que te van a crear el 11 y que vas a crear el proyecto no estás haciendo nada
2: y hay otra cosa que no creo que se pase, que a veces nos centramos muchísimo eh, muchísimos en Real Madrid y los jugadores de Madrid. Nos centramos muchísimo en Madrid los jugadores de Madrid. Pero falta un Yago Aspas que por banda derecha sería muy útil. Tenemos un Pablo Sarabia que a mí no termina de convencerme en la selección española. Tampoco es que le vea nada del otro mundo. Y, y no, que también. para nada se <risa> convocaba. <risa> un
1: Pablo Sarabia que <risa> nada para mi casa.
2: <risa> un, eh, son jugadores que, a mí que me explique por qué no son convocados. Eh, porque ¿quién en España da el nivel que da Yago Aspas? Nadie. Claro. Las cosas que da Diego Aspas no
0: las tienes en otro jugador. No, la profundidad de juego que tiene Yago Aspas no la tiene nadie en España.
1: Y Diego Aspas juega por encima de Pablo Sarabia en esta selección. No, y. Indiscutiblemente, Yago Aspas puede estar mal. Por pero, arriba de Morata. Pero por arriba de Morata. No, y para de y de Pablo Bocciera. Sarabia demostró en este último partido contra Suecia que no empasta con, con Raúl de Tomás realmente. No se lograron entender en este partido. Y si con la defensa de Suecia, que digamos que fue bastante rocosa en este partido no logró engranaje este, esta delantera con una defensa como Rusia con una defensa un poco más rocosa hasta incluso y más complicada sobre todo defendiendo en bloque y bastante bajo si sí pudiera ser complicado para esta selección si no acopla la delantera pero lo que
0: pasa es que es lo que lo que estamos hablando hay que ser consecuente entonces con la convocatoria a Raúl de Tomás tienes que llevarlo porque la está rompiendo ah lo que no puedes convocarlo una vez y meterte tres meses sin convocarlo eh, si lo vas a tener y el tipo tiene un resultado. ¿Pero qué haces?
1: ¿Qué haces cuando tienes a Eran Moreno? ¿Qué haces cuando tienes a Morada? ¿Qué haces cuando tienes a Raúl de Tomás? Bueno, RD es mejor que, que Morada y que Moreno eh, puede
2: rendir más porque da cosas, porque es derecho, y Moreno es surdo. Sí, pero Raúl pero,
0: de Tomás es menos, eh, y a ver cómo lo digo, menos futbolista tipo de España. Eh, o sea, eh, no es un tipo que quizás juega de espaldas, que un hombre de la banda, balones. un poquito más centrado.
2: Y justo por eso para mí sería vital, porque sería capaz de echarse más arriba, aguantar balones, repartir, repartir hacia los extremos, pero y eso es, es pero, pero, algo que ni Morata ni Morata pero no puede Pero eso
0: no es lo que hace Luis Enrique con la Eso asociación. no es lo, que, eso eso es, lo juega, es lo que juega España. Es, que
2: es lo que juega España.
0: O sea, es, es una alternativa para un minuto 60, un minuto 70, para destrabar un partido. Exacto, pero...
2: totalmente. Para mí es un hombre que tiene que estar, porque es un perfil que tampoco lo existe. Claro. Porque hay una cosa en la convocatoria de España, y es que hay muchos jugadores de igual perfil. Y a veces, cuando hay un partido trabado, no hay cómo destrabarlo, porque lo que tienes en el banco no te aporta nada no diferente.
0: Son los, son, los, son los jugadores de, lo, de las falsas posiciones, porque eh, o es falso centrocampista, o es falso extremo, o es falso delantero. Entonces, son jugadores que ciertamente tienen una polivalencia, que tienen una calidad táctica y un nivel extraordinario para asociarse, pero que eso mismo te da que no tengas profundidad.
2: No, y por haber falsos en España, hay hasta falso
0: central derecho. <risa> Es una locura total. De todas formas, yo creo que, que esta España eh, ilusiona, creo que debe hacer un buen papel en el Mundial, sobre todo porque tiene figuras jóvenes de muchísimo talento. Ahora quiero centrarme en Francia y Bélgica. Dos generaciones, Francia, que ya ganó un Mundial, eh, que se está acabando esa generación dorada de, de futbolistas, y Bélgica, que ha tenido otra generación formidable que no ha ganado nada. Creo que este es el Mundial decisivo para ambos equipos
1: este es el mundial decisivo para ambos equipos como bien tú decías, pero sobre todo creo que es el ahora o nunca para Bélgica, un equipo que realmente ha tenido digamos, ha estado a punto de llegar a ese, a ese objetivo que pudiera ser llegar a una final y lograr conquistar un título mundial, que tienen plantilla además y con jugadores que ya pasan la treintena de edad y que re, la treintena de años y que pudiera pasarle ya factura ya para ese recambio generacional. Un equipo que realmente, al, al igual que Francia, creo que estarán de acuerdo conmigo, han hecho muy buenas eliminatorias. Francia ha hecho una eliminatoria... Muy fácil, muy cómodo, muy cómodo. 27 partidos, porque eh, recordemos que el partido contra Suiza no se cuenta como derrota. El, ese partido fue a penales y no se cuenta como derrota, son 27 partidos. Sin perder, y realmente la, se habla mucho de la racha de Argentina. Es no que se por habla.
0: eso yo no me guío, porque fue así mismo en la Eurocopa y, y mira lo que hizo. Y al final, un mundial,
1: unos penales, un gol en el 90, y en la eurocopa y, la y en la Eurocopa, con el grupo de la muerte, realmente, que no sé. No... Sí, sí, pero, hay,
0: pero, pero, pero Francia perdió por cuestiones propias de la táctica, de, de no saber defender, de no saber eh, correr de espaldas al balón, Exacto. de, de repliegue, cosas tácticas de pizarra. Sin
1: quitarle mérito a Suiza que juega un No, muy no, no,
0: para nada. Pero son cosas de pizarra, entiendo yo. O sea, por la plantilla que tiene Francia. Por la plantilla que tiene Francia, yo entiendo que, que hay que darle el Mundial sin ir a jugar.
1: Porque, no, exacto. Pero,
0: pero una vez en la cancha pasan cosas. Entonces, yo no me guío tanto porque gana, gana eh, 27 partidos, 30 partidos, pero sí ciertamente ha jugado muy cómodo ah, esta eliminatoria. Y
1: juega muy bien muy bien a fútbol. Realmente es, muy, es cierta la realidad. Y Bélgica, igual lo mismo, con figuras que quizás estén ahora mismo en decadencia, como es el caso de Den Hassan, Otras que ya van terminando, digamos, el ciclo, como el propio Vincent, que quizás pudiera abrirle paso a otros jugadores. Pero sin lugar a dudas tienen una plantilla y un 11 consolidado que pudiera aportarle mucho de cara a Qatar 2022. Tú decías, Haroldo, mundial decisivo para Francia y Bélgica. Yo no
2: lo veo así para, para Francia. Creo que Francia tiene uno o dos mundiales de esta generación. Aún le queda muchísimo y además ya es campeona. Con confiarme. los
0: Benzema, con... con sí, pero Benzema Yorís. tiene su
2: Instituto, y ahorita, también, y ahí jugaron muy jóvenes. Eh, Beslick así creo que es el último, porque es el fin de un ciclo, y además creo que este ya es el extra. Este es el, el mundial de, de declive generacional, porque el mundial que tenían que haber eh, hecho muchísimos papeles el pasado, sí. que fue cuando llegaron todos en su pico de rendimiento. Ahora ya todos están más en declive, ya todos, como decía Rafa, superan los 30 años, y creo que, que Beslick así es el, el término culminante, y lo que viene, ojo, que no estaremos hablando de una selección de las mejores del mundo. La
1: próxima selección de Bélgica no será top. No será top, sin lugar a dudas, porque realmente lo que viene es una generación que se, se irá poco a poco consolidando, pero sí sobre todo veo algo positivo, que es la presencia de Bob Martínez en los banquillos, que es un técnico que sabe trabajar con las figuras jóvenes y que ha sabido consolidar este proyecto y que veremos bueno, si bueno, realmente pudiera llevar exacto, el equipo Exacto, hay que
0: ver el crédito que tiene Bob Martínez ahora con, con la selección de México de no ganar nada, con la mejor generación que vas a hacer con futbolistas que tienes que formar y que vas a perder Exacto. muchos más partidos y que vas a pasar trabajo para clasificar Europa. Mundiales. Habría que estar
1: a la expectativa, si a ver si realmente cubre las expectativas Juan Martínez, si la Federación Belga realmente decide dejarlo bajo el timón de esta selección de esta nueva selección que debe surgir después de Qatar 2022. Y también
0: está el desgaste que tenga el propio entrenador. O sea, eso, como quiera que sea, como juegas en eh, torneos cortos, pero lleva cierto, cierto trabajo y cierto desgaste. Rápido para cambiar de tema, Inglaterra quizás me parece a mí que el gran tapado de este Mundial, donde uno dice sí, tiene buenos jugadores, pero no me acaba de convencer. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Si no estuviera Gary Software, lo hubiera como favorito.
0: Por eso no me acaba de convencer. Exacto. Por eso es la no clave. me acaba de convencer. Mientras
2: esté ese señor en el, en el banquillo, yo a Inglaterra no lo veo favorito a nada. Y te dije al principio eh, de temporada,
1: te dije, el United. Mientras esté soyar <risa> nada. Y mira United. Y sobre todo una cosa, esta Inglaterra, el problema de esta Inglaterra también muchas veces es un aspecto que es fundamental y es el aspecto de Pizarra el juego el juego que realmente plantea no es nada 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 bueno en momentos claves del partido y tenemos como ejemplo una jugada super conservadora sobre todo en la Eurocopa cuando puso a tirar penales a los penales a tres figuras jóvenes de las principales realmente tirando penales en sus equipos pero que para ese momento habían otros jugadores que habría que analizar también el aspecto táctico no, y había pero, que
0: analizar si pedieron o no el balón esos jugadores para tirar el penales
1: eso también analizarlo pero tú no, no puedes no puedes apostar por figuras que en ese momento les, les puede pesar les puede pensar tienes que apostar a la experiencia y algo que realmente no jugó para nada con este técnico fue la pizarra en momentos tácticos que tenía que haber utilizado tenía banco de lujo nadie ahora mismo es lo mismo que le pasa a Sojiade nadie ahora mismo tiene y te digo ahora mismo mejor que el banco de Manchester United creo que realmente no hay ninguno un, dígame un banco ahora mismo que esté mejor que el de Manchester United y cómo juega cómo juega en muchos partidos conservador también y apostando lo que tiene pudiendo utilizar variantes es lo mismo que le sucede a Inglaterra y muchas veces surge también el aspecto de las convocatorias un, un equipo que realmente mueve mucho sus convocatorias y no acaba de consolidar un 11 y un equipo que realmente pueda estabilizarse en cuanto a a, a once, a once esta, o sea un 11 específico que puede enfrentar y tener fobeo para lograr ese acople ese acople de cara a compromisos importantes bueno, es que
2: son técnicos que juegan para el 1-0 con
1: equipo pero, para jugar para 5-0 pero, pero lo que pasa
0: mm -hmm. es que le estamos pidiendo a Soluki que juegue algo que nunca ha jugado en Inglaterra
1: dale Inglaterra,
0: dale Inglaterra a Jürgen club pero, pero para que tú me entiendas, Inglaterra siempre ha sido esto. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, pero la sí, premia
2: sí. siempre era aquello y mira cómo sí. juegan ahora. Eh, a ver, claro, claro, por
0: supuesto. Lo que, pasa es que España, por lo, lo que pasa es que ahora Inglaterra tiene futbolistas para jugar a otra cosa. Exacto. Pero que está jugando lo que ha jugado Inglaterra de toda la vida.
1: Inglaterra de toda la vida. Una Inglaterra que no es nuevo, que marque le marque 10 goles a San Marino. Muy normal. Eso, esos no son medidores realmente no, no, para esta no, claro, Inglaterra. Claro. Los medidores eran ganar la Italia en Europa. Los medidores eran ganar los partidos importantes. Como hicieron con Alemania en la Europa. ¿Cómo hicieron con Alemania. ¿Cómo está haciendo flick con Alemania ahora? Que vamos a hablar de Alemania. Pero, ¿cómo está haciendo flick con Alemania ahora mismo? Y Joaquín López no lo hizo mal con Alemania. Pero es, es el aspecto técnico muchas veces. Que juega, juega. Y en eso viene que no, te el fútbol realmente,
2: cambia eh, Y los equipos. Más allá de tradiciones, también tienen que evolucionar. Y si da te la quedas estancado en el tiempo, al final pasa lo que pasa. No, da la impresión de y que tenemos ahí Cano al Barça
0: como ejemplo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uno que se sí ha evolucionado ha sí, sido el propio Alemania, me parece a mí. Alemania.
2: Ese ejemplo te lo puso ahorita. Eh, Joaquín Lowe, cuando llegó a esta elección, el fútbol cambió. Y con, después envejeció. Y con Hansi
1: Flick, estamos viendo cambiar y estamos viendo otra Alemania. Manteniendo esencias. Mantiendo, manteniendo, claro, manteniendo, manteniendo esencias. esencias. Y sobre todo, mira, yo soy fanático de fútbol alemán y fanático de la selección alemana y creo que un aspecto fundamental en este equipo de Alemania fue no aplicar un cambio de técnico en el cambio generacional como tal. Y esto fue algo que pudo influir realmente de manera negativa en este equipo y con los resultados que obtuvo. Si Alemania hubiera hecho el recambio generacional y hubiera colocado a Hansi Flick, creo que hubiera sido otra historia la Alemania, sobre todo en Eurocopa. Al hacer el cambio generacional y dejar el mismo técnico, sí influye de manera negativa, porque tienes que apostar a nueve, tienes que ser osado, porque por supuesto estás probando figuras nobles, estás haciendo cosas nuevas en el equipo, nuevos planteamientos, a pesar de que no dejas de tener la esencia, pero si sí, algo que fue fundamental, y Hansi Flick lo está demostrando, solamente dos goles en eliminatoria permitidos, y quiero y que ambos fueron al equipo, contra el equipo de Armenia, o sea que una eliminatoria impecable, impecable, y además de esto, utilizando a Baku en la posición que lo utilizaba Van Bomer, algo que realmente es espectacular porque Baku jugaba en defensa, jugaba, en defensa. Baku jugaba en sí, lateral. Van sí. lo corre, Bomer, a pesar de haber sido despedido, creo que algo, un aspecto positivo de Van fue el descubrimiento de Baku. Estos volantes
0: de contención ahora... Sí. Sí. Y
1: Baku marcó un golazo en el último partido de eliminatoria de Alemania, un golazo, un auténtico golazo, para más jugador que en proyección ofensiva es súper bueno, espectacular realmente, y que con Alemania está súper bien. Y realmente Hansi Flick está haciendo esto, apostando por figuras jóvenes y sobre todo engranando preparando la maquinaria para ganar 2022. Yo creo que hay
0: una idea muy clara eh, y fue la misma que tuvo con el Bayern, o sea, voy a jugar a esto y necesito tantos jugadores o estas características de jugadores para jugar a lo que quiero jugar y de ahí no me saca nadie. Gane 10 a 0 o pierda 2 a 1. Exacto. Hoy pe pierdo pero mañana gano. Y la
1: mentalidad, un equipo que te aplasta, mira, analizamos, analizamos las líneas defensivas que utilizan los equipos y realmente la línea que utiliza, la última línea de Alemania está prácticamente en el medio campo cuando te están aplastando, te pueden estar ganando 6 a 0 y la línea la línea siempre va a estar en medio campo o por encima del medio campo con un mano 9 que está jugando prácticamente en el en, en el sí, no, un libero. fútbol muy ofensivo y que
2: además como el Bayern Munich que además es muy importante mantener la esencia del mejor equipo de la liga y coger su estilo de juego. Al final, la mayor cantidad de jugadores son de ese equipo y el referente de una liga lo marca el mejor equipo. Quiero hacer un agápite: decepción, República Checa. ¿Tanto así? Sí, decepción. Vimos una República Checa, en Eurocopa, una. buenísima. Sí. Y ahora, yo, yo okay. creo son que torneos, al menos. No
0: son torneos de momento, son torneos de momento. Y, y, y sí, eh, República Checa tiene jugadores, pero no tenía plantilla. Con
2: Gales podían. No sí. digo que fueran directos, pero los playados tenían que haber ido. Están
0: ahí, ahí. No sé, los juego y ahí... Lo veo decepcionante.
1: Pero de Gales, pero a ver, si hablamos de Gales, realmente... Escocia. Tenemos que... Para mí decepciona más
0: Escocia que Gales. Que, que perdón, que República Checa ¿Vale China. ¿Veis a Escocia por encima de Dinamarca? No. Entonces no decepciona. Pero es que como se como jugó, es lo que te digo, son como jugó la Eurocopa, o sea, el, el sabor que dejaron estos equipos en Eurocopa... Como es eh,
1: Austria, como... Austria exacto, jugó buenos partidos sí. en Eurocopa. Y, y, y quedó por atrás
2: Israel en su...
0: Eh, son, son torneos de muy decir, de, son, del momento. Es, son momentos, del momento
2: claro. Creo que Checa podía tener más para y más en ese grupo. Podía ser más.
0: Claro que sí, de todas formas estaremos bien al tanto de lo que ocurra con este fútbol europeo porque realmente está muy reñido y apasionante. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
1: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
0: Regresamos y lo hacemos ahora analizando lo que ocurrió en la Conmebol, donde hubo un partido que me parece que, que al final fue lo mejor que vamos a ver en el eliminatorias mundialistas en el área, que fue el Brasil-Argentina, un partido que termina en empate y que yo creo que ninguno de los dos equipos al final está jugando al nivel que debería jugar. No sé cómo cómo lo ven ustedes.
1: Arondo, realmente yo no te diría que incluso que vimos un partido esperado porque lo que se esperaba en este partido eran goles realmente y, y mucha expectativa sobre todo de cara que podía ser Argentina digamos la, la escaloneta como lo están llamando ahora un equipo que se ve jugando, una Argentina, diferente. Creo que en esto van a estar de acuerdo conmigo. Una Argentina que hace apenas dos, un año, año y medio no jugaba nada. Y que realmente ha tenido una evolución hasta tal punto de ya lograr más de 25 partidos. A base de pruebas y errores, ¿eh? A base de pruebas y errores. Pero, sin embargo, la diferencia entre Scaloni y, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de otras convocatorias y otros equipos, es que ha sabido tomar lo bueno y lo malo y simplemente apartar lo malo. Es que no tiene mucho más. No, el gran mérito de Scaloni es, que, es convocar bien.
0: Es que no tiene nada más. Es eso
2: o sea, convoca lo que tiene exacto pero convoca bien ¿cuál que... fue el
0: error de otros entrenadores creo yo? convocar a, a, a gente que no había que sí, convocar Palacio
2: por encima de TV, por eh, ejemplo eh, Marco Rojo por la banda Marco, y exacto. cosas
0: así que, que, que de San Paolo el gran
1: mérito de Scaloni es convocar bien
0: es convocar bien exacto. vemos
1: una, tal vez una, un equipo de Brasil un equipo de Argentina que cuando lo analizamos realmente se ve un poco disminuido ante equipos que tienen un medio campo digamos un medio campo que, que presiona que presiona que, que un medio campo que muerde mira Fabiño Fabiño en este partido estuvo eh, realmente bien y cuando vemos un equipo que le presiona en medio campo a Argentina y que le dice es mío el balón o no vas a tocar en el medio campo no vas a llegarme realmente Argentina se ve un poco disminuido sobre todo en materia ofensiva y esto sí le pudiera pasar factura en compromisos importantes pero sobre todo esto pero un equipo un equipo de Argentina que se ha visto bien y un Brasil que bueno ya Mauro va a estar dando las claves de Brasil
0: un, un Argentina creo yo que, que se respalda en la explosividad de jugadores como Di María como mm. Messi eh, porque eh, es muy reactivo. O sea, es un equipo que espera, sí, que espera exacto. que tú le propongas y, y sale basado en esa capacidad de explosión, ese recorrido que tiene sus bandas, sobre todo con Messi, como eh, gran cerebro del equipo, moviéndose constantemente. Y teniendo un
2: mediocampo que puede generar mucho más volumen mucho de juego. Que totalmente,
0: ¿no? porque totalmente. Porque tiene
2: jugadores de mucha creación, incluso cuando juega a paredes en vez de Guido, es aún más creativo y no genera lo que debería generar. Fíjate ¿no? que
0: cómo es que, que, que comienza a funcionar Rodrigo de Paul, es, Cuidando, cuidando la espalda. De, o sea, de, exacto. Y, y Rodrigo Pablo es un jugador que crea. Porque en el Udinese creó muchísimo. No, y, que y asistió muchísimo también. Y
1: realmente el Cholo lo lleva al Atlético cuando lo ve haciendo esa, la, esa función. Claro. Realmente le dice vamos. Y realmente es un jugador que en esa función lo sabe hacer bien. Y cuando Scaloni logra descubrir esta y descubrir claves sobre todo precisa, que, van a hacer fun, que van a hacer funcionar esta Argentina. Es precisamente cuando esta Argentina se empieza a ver mejor. Y se ha visto mejor realmente. Pero a también al Deport, hay una cosa que es un déficit que juega con paredes atrás.
2: Claro, paredes que sí, defiende claro. poco. Cuando Guido Rodríguez está de contención, que de... Es, un, es un volante de, de, de recuperación nato, eh, tiene más libertad en medio campo, y crea un poquito más. Por alguna razón que desconozco, escalón y pone a paredes, quizás por ser por nombre o por ser amigo de Messi, no lo sé. Pero cuando juega a paredes, se nota yo, eh, claro, yo, en medio campo. Yo Argentina, sí creo
0: que... que, que... Que Rodrigo de Paula Ha estado subutilizado Cuando lo, lo limita Solamente a funciones Defensivas En uh -huh. el sentido de, que, de cuidar las espaldas De ser el primer defensa De esa última línea Yo creo que ahí Le estás perdiendo Porque es un hombre Que tiene recorrido Que tiene pateo Que tiene proyección Que tiene visión Entonces eh, Pero bueno es, la, es, es lo que hace escalón Y le ha salido bien Y le ha salido bien Y hay una columna vertebral Definida que es Dibu Martínez eh, Rodrigo de Paulo, Messi es, ese, bueno, es es la ese es el equipo Ese es el equipo lo, lo demás son condimentos Pero ese es el equipo
1: Y el Dibu Partido a partido Sigue demostrando que realmente no está por gusto de, en esta convocatoria, a en ver, este equipo. Eh, a ver. Digo, partido a de puntilla, la ver, dejo tres cosas a y remina y es Dios. <risa> pero no, y él no, digo. O sea,
0: un tipo que juega bien con la selección o que le salen y, los partidos. Y tiene con carácter. La que, digamos que cuando va a un sí,
1: penales tiene suerte. No, y, y, sí, entiende. tiene carácter. A ver, yo. A, a
0: mí me gusta mucho porque yo fui portero y yo me, me, me identifico como juega él. Su forma de ser y tal, pero eh, hay que ver la Premier, ¿eh? exacto sea, okay. correcto ok. mejor que quizás que chiquito Romero pero nada Ojo, más nada a más. Mí, para
2: a mí Juan Muzo me gusta más sí me gusta más Muso. Muso me gusta mucho más lo que pasa es que Dibu es más carismático, tiene más prensa, le dijo otras cosas y a Hermina no, y ya no, no lo saca y, nadie Y el
0: fútbol también va a tener corazón no, Y que eh, para esta
1: Argentina realmente le imprime un carácter un carácter que realmente le hace falta y le da le da Exacto. realmente Exacto, y
0: el fútbol también va a tener corazón, caballero también, y, y fue algo que le faltó a, a Argentina para ganar el Mundial de 2014 Entonces, eh, sí, está bien, es un tipo que cumple, pero no le demos un balón de oro ahora Buen portero es no más de la media, o sea, lo, 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 alta. Lo, los hay mejores y los hay peores. ¿Qué te quiero que te diga?
2: Es cierto. No, es top. no hay punteros no, top argentinos. No, no los hay. No la
1: realidad es que está Brasil clasificado ya para que 2022. Argentina oficialmente no lo está, pero realmente... Un Brasil eh, mucho más sólido
0: eh, en cuanto, sobre todo, en cuanto a ideas de juego, a saber a lo que quieres jugar. No va sobrado. Y tí, y, o sea, y Tite, eh, me parece que que es un tipo que, que no se ha quedado fijo en una idea, que ha, que ha visto lo que tiene digo, bueno, con esto voy a jugar a, a, a esta manera. Y ahora Coutinho no está, bueno, juego así. Pero eh, me parece un tipo que, que, wow, lo que está haciendo con, con Brasil es muy, muy serio. Este tema ha parecido siempre un muy buen técnico y además a Brasil
2: lo ha demostrado, más allá de la decepción del Mundial, la Copa América que perdió con Argentina, que bueno, perdió la final... El partido Al final se pierde, lo pierde cualquiera. Claro, claro. Pero ha sabido adaptar, o sea, hemos visto las versiones de Brasil, de Mundial, como América Primera, como América Segunda Edition, y esta, eh, son equipos totalmente diferentes. O sea, totalmente diferentes, no. Una base, pero que sabe jugar diferente y sabe no, acomodarse. O sea, y lo otro es que va sobrado. A Brasil, ganarle es complicadísimo. Es que no solo ganarle ya, es que marcarle. Es que también el,
1: la, el nivel del área ha disminuido muchísimo. Ves una selección actualmente en el área que puede jugar en Europa y enfrentarse de tú a tú con las principales, con los principales equipos de Europa. Yo, Cosa que en el área es complicado. Yo ahí no lo tengo tan claro. ¿sabes? No, yo creo yo, que. Yo, yo ahí no lo tengo tan Bra claro. Brasil no es el sé, único equipo. Sé, el único, el único, el único a, en, en América. En América, porque ni Argentina.
0: De competirle sí, pero de salir favorito como antes. Para
2: mí, el único equipo. Porque
0: al final lo condiciona también. Jugar en el área es lo que te decía. Estás a un nivel quizás muy por debajo del tuyo y te acomodas. Cuando vas a jugar. Pero es que aplastas. Ganas con un margen sí, claro. y,
2: y, y apaciable. Ha, ha pero mandatoria. terminas
0: acomodándote. Terminas acomodándote, entiendo yo. Y al final es lo que ha pasado con Brasil en los últimos torneos internacionales. Pero no tiene carencias equipo muy completo. No, no, totalmente, totalmente. Yo, muy
2: Quizás el delantero centro es lo... Camano siempre y ha sido, son... siempre, ¿no? Y siempre y... ha sido el problema de Brasil. Pero yo muy completo. ¿De equipo?
0: Que, siempre, desde que...
1: Sí, desde que, un Ronaldo, <risa> desde que no Ronaldo. Desde exacto. que, desde que un sí, Ronaldo, sí, exacto. Va va vamos a estar claro, a claro desde que, Pero en los últimos 10 eh. años, 15 años ha sido ese problema. Totalmente, diez años. Totalmente, sí, totalmente. Ha sido el problema del delantero centro, pero contar hoy con figuras como Neymar y Vinicius disputándose. La banda realmente es algo que es de lujo. Y que tienes un Rodrigo que está ahí. Y Exacto, tienes un Rodrigo. Rodrigo. Y ahora tienes un Rafiña que salió. Y tienes
0: un centro del campo formidable. La y la defensa una defensa muy buena.
1: Y, y dos porterazos. Y, no, y, y, do, do, y, dos, y dos porterazos
0: de élite. Que además, mira qué raro. dos porteros buenos brasileños. Dos porteros buenos brasileños.
2: Ver uno es complicado. Ver dos ya. <risa> y, jugando, ¿Y
1: jugando dónde? Y jugando. Dónde? Sí, en la en premia. En la Premier. En la premia. En la premia. En no, En la no, Premier está, mejor fútbol, de mundo en la hoy. Hoy. está mejor fútbol mundo. Yo creo que es desde Dida.
0: Porque Dida era un buen portero. No, no, no. Era el equipo, <risa> era el equipo. <risa> era todo.
2: Julio César era buen puntero. Julio mm -hmm. César. Sí. Buen putero, y tuvo y sus luz. años,
0: tuvo sus años. Pero realmente este es un equipo de Brasil muy sólido. Muy, muy sólido. Yo creo que lo más preocupante, insisto, es el nivel de equipos como Chile, como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, que creo que se han quedado no, muy por debajo. Pasamos a tener las mejores eliminatorias del mundo. A ver un nivel bajísimo. Que ya lo vimos en la Copa América, sí, perdón. Sí, que, la Copa por, América que logramos ya era... en su momento. Una Copa América muy disminuida eh, por la calidad que había realmente. Era un
1: prólogo a estas eliminatorias. Y en realidad es que es preocupante. como ¿no? Llegamos al punto de ver, y creo que estarán de acuerdo conmigo, un Estados Unidos-Canadá más atractivo que muchos partidos que hay totalmente, actualmente totalmente, en el área de Y además
2: vamos a ver los últimos dos clásicos. Brasil-Argentina. La final fue aburridísima y el partido este no yo, pens bueno, yo pensé
1: que era
0: yo que era un tipo raro yo prefiero ver ahora mismo un México-Estados Unidos o un México-Canadá o un Estados Unidos-Canadá que un brasil Argentina
2: no pero es que incluso en nivel de espectáculo atractivo de competitividad un México-Estados Unidos lo que genera fuera de terreno de juego es hasta más competitivo que lo que genera hoy un clásico
1: es que, y es que también brasil Argentina sobre todo pienso que ese digamos ese juego conservador que están teniendo viene a partir de toda la polémica que generó la final de la Copa América y en eso creo que estarán de acuerdo dos equipos que realmente eh, digamos que se jugarían con cierto miedo realmente se respetaron demasiado se, se respetan demasiado. demasiado y se respetaron y se respetan demasiado actualmente no, y también en este juego
2: hay una cosa que es que los dos ya están clasificados exacto y también, no, tiene poco interés porque al final si te fuerzas demasiado es un juego que se puede lesionar en principio de temporada todavía o sea, tampoco se juega con toda la bomba posible porque los otros lo han puesto tan fácil. Claro. Mientras más difícil está atrás, mejor será el clásico. Exactamente.
0: Yo insisto, me preocupa muchísimo el tema Uruguay, un equipo, creo que...
1: Eh, Uruguay, algo parecido a lo que hablábamos. Cambio generacional, ¿no? Al final, ¿no? Un técnico que ya sobra eh, con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto a, para el Profe Tavares. Pero, pero
0: es lo que hablábamos y yo lo decía del el programa pasado. Eh, ahora adoramos a Xavi porque el tipo no ha, no, ha, no ha jugado todavía, pero cuando pierde tres partidos es malo. Y ahora Tabar es malo porque pierde... No, no es
1: malo. Es un ciclo acabado. Es un ciclo acabado. Y es simplemente ponerle punto y final de la mejor manera antes de que la afición, por decirlo de alguna manera, eh, la afición ultra tal vez, la afición que no ama tanto el fútbol como, como el hecho de criticarlo más, tome partida y realmente termine de, de mala manera saliendo por la puesta atrás con tanta historia bonita que ha hecho. También hay me importante algo que realmente es muy bonito y sobre todo apostar por las figuras jóvenes completamente tienes figuras como Cavani como Suárez tienes figuras todavía el propio Bobby pero, pero tienes... ¿dónde
0: está el reemplazo de esa figura?
1: pero tienes no, que buscar Gómez pero tienes un Maxi Gómez y tienes figuras jóvenes que aunque sí, díganme no dígame tenga... más
2: el delantero ¿cómo se llama? Darwin Núñez tienes Darwin Win. exactamente pero no ¿Tienes, tienes que atreverte a jugando
0: goal. centro campo que, no, que creo que es lo peorcito que tienes tu Uruguay a, a, mí,
2: a mí hay dos jugadores que me encantan Maestan Hernández y fue a verde y me encantan sí, totalmente y creo que esos dos jugadores te pueden marcar crea? un estilo de juego. ¿Quién crea?
1: ¿Quién crea? Ese es el problema. Bueno, Quien ha creado siempre en Uruguay? ¿Y tienes a un araújo en el banco? Eh... ¿Tienes a un araújo en el banco que con el, respeto, del mundo? con el respeto de los defensas de Uruguay de la historia de Uruguay pudiera ser de los mejores que, que no, pudieran Arabujo estar va a y... ser de no. los mejores del Sí, mundo. Totalmente. totalmente.
0: Y además tienes por la banda a un Lugas que es muy bueno.
1: Entonces ahí poco Sí, claro. Y que a profe quizás le pudiera costar. Yo creo lo
0: que lo que pasa es que este cambio generacional le ha tocado en eliminatorias mundialistas. Y tú no y, y quizás no ha querido experimentar como lo han hecho otros, ha, ido, ha querido ir a, a lo seguro y al final lo seguro le ha salido mal.
2: Sí, y además hay otra cosa. Eh, ¿Quién saca ahora a, a, a Maestro Tavares? Quedan cuatro partidos de eliminatoria.
0: Bueno, realmente ya se comentaba que se estaba hablando de, sí. de, 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 se de su demora, salida. Se han
1: demorado demasiado. En cuatro partidos Más no hay te ahí que ahí salve. salve. Se hablaba de que iba a ser, eh, o sea, que lo iban a apartar de la selección y se decidió al final. La Asociación de Fútbol Uruguayo realmente no, decidió.
0: Lo que pasa es que es tanto lo que ha hecho Tavares
2: con. Exacto, con pero la hay otra cosa. No se puede depender tanto de una figura.
1: En la Federación Uruguaya,
2: eh, el maestro Tavares, con todo mérito, no digo que no, pero maneja todas las categorías nacionales. Eso es un disparate. Pero ese es el estilo de eh, América Latina, siempre ha sido así. Sí, pero en el fútbol actual ya no es así hay que especializarlas porque al final te centras en todo y no te centras en nada. Es demasiado amplio como para que haya una figura
0: que lo rija todo. Al si final, sale, Mauro, el Mauro, si sale bien, que siga así. Sí. Y, y, y ya es que no y Uruguay es que no le está, ha salido bien. Pero es que ya no sale bien. Pero es que Uruguay le ha salido bien. No, hace cuatro partidos no le sale bien, pero es que siempre le ha salido bien desde que estaba. ahora Pero abajo, ya ¿eh? es un
1: modelo cabuco. Y es un fútbol que... Pero en
0: el fútbol no hay cosas nuevas ni viejas, señores. Si funciona, sirve.
1: Pero es que ya no funciona. Pero es que ya no... Pero
0: no funciona hace cuatro partidos.
1: No, pero, no funciona porque está en séptimo <risa> lugar. Pero pero no funciona hace cuatro partidos. Pero cuatro partidos que son a largo plazo... Pero claro, yo hablo... partidos en
0: sentido figurado, señores. ¿Hace cuánto está Tabar en, en el banquillo de, no, de Uruguay? Sí, y todos los ciclos acaban. Totalmente,
2: pero, pero mucho no que pero, pero, pero
0: claro, yo te, eso te lo compro, lo que no te compro es eh, es caduco en el fútbol que cambiar. No, eh, sí, hay cosas nuevas y tú las incorporas si, si quieres o no, pero si te funciona lo que lo, lo que tienes, aunque sea viejo nuevo o, o, o intermedio, déjalo. Pero
2: ya ha dejado funcionar y además realidad, en
1: Uruguay ha dejado de funcionar no es ahora. Y si ya ahora y si ahora viene
0: un tipo atrás. Que, que asume el mismo rol de Tavares, entonces está mal
1: no lo va a poder asumir de hecho yo te diría que dejaría el listón bien alto pero es que ahora mismo Uruguay no puede enfrentarse a ninguna selección de Europa ni a ningún compromiso en mundial ahora mismo esta selección de Uruguay que perdió con Bolivia sean los factores que sean el tema de las alturas en Bolivia jugar en Bolivia sea. es muy difícil jugar en pero Bolivia es, que es muy Bolivia difícil pero perder son 3 a 10 0 partidos
2: con... sin ganar en Conmebol ha ganado 4 partidos ha empatado 4 y ha perdido 6 son 10 partidos que no ganan en la eliminatoria
1: eso no es normal en y Uruguay y con 21 goles en contra apartando un, a los tres de Bolivia un equipo que es sólido en defensa un equipo que, que, que debería, debería ser sólido en defensa pero además ves en la separación entre el mediocampo y la delantera en cuanto a sequía voleadora, ves la sequía voleadora no, y ves un divorcio de mediocampo realmente la delantera.
0: es un equipo que ha dejado de ser compacto o sea eh, si algo caracterizó a estos equipo Uruguay, rocoso exactamente era, era un equipo que, me, que, que que metía el pie sobre todo en el centro del campo exactamente eh, creo que es algo que ha perdido y que realmente eh, está llamando a un cambio generacional, quizás un cambio de, de ideas en el banquillo, pero yo insisto en eh, recordar o manejar todo lo que ha hecho Tavares con esta selección Totalmente. porque es formidable. Totalmente. Sin embargo,
1: podemos estar hablando de aquí, quedan cuatro partidos, Colombia está en sequía goleadora, Colombia puede bajar, Uruguay puede subir. Eso, hemos hablado. Eso, sobre
0: eso lo iba a decir, sí. o sea, está ahí, está en la pelea. Sí, pero
1: hay,
2: hay uno escondido que, ojo, Bolivia, dos puntos lo separan del Mundial.
0: A Bolivia se ha la gasolina. Cuando, cuando Bolivia salga, Brasil salga. Argentina. Cuando Bolivia salga.
2: Ahora
1: depende de los compromisos que le, a quieran, ver, si le queda a Bolivia.
2: Partido contra Venezuela local. Contra Chile de visitante. Colombia de visitante. Y Brasil de local. Un, un
1: calendario que, que. Está asequible. Está, está asequible. asequible. Sí. Con Bolivia de local tienes punto y medio. O sea, punto y medio <risa> para Bolivia. Porque realmente en las no, no, alturas no, no. ya está demostrado que juega. Ahora, Chile, que es
2: otro que está en veremos. Tiene Argentina de local. Y Bolivia Chile. de visitante. Ojo este partido.
1: Brasil de visitante y Uruguay de local. Ajá. Argentina wow. el sí. calendario de Chile. Ojo wow. que nos quedamos de nuevo sin Chile en el Mundial. Argentina sin Arturo Vidal contra Argentina. Eh, contra Argentina ese partido, el primer partido que le expulsaron a Arturo Vidal. Este y tenemos Uruguay que también termina Ojo más cómodo. Termina con Paraguay que ha
2: sido muy malo. Venezuela que ha sido muy malo también. Lo que puede dar. Perú eh, que está ahí en la pelea y Chile partido clave. Uruguay eh, creo que tiene un calendario
0: como para que no seamos tan negativos. Sí, yo creo que es el que mejor parado Salvi, Sí, sí, eh, sin duda. De, de cara a los partidos que le quedan. Sobre todo, o sea, insisto en, en.
1: Apostando a la garra, esperar que realmente no. suban. Y sobre todo clasificando. Hasta en una cuarta posición. No estaría más para el profe Tavares, pero sí no, eso,
0: Pasan cuatro, ¿no? Pasan cuatro, pasan bajudo, cuatro, y es el que va, quinto que va a repetir que, que ahí pudiera entrar Chile. Quizás. Está, o Bolivia. Quizás o Colombia. O se Colombia
2: o Ahora mismo se ha puesto el cuarto y quinto lugar lo están peleando, porque Ecuador está, digamos que está soldado en tercera posición. Lo que decía, ahora mismo están peleando, están peleando Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia por un cuarto y quinto lugar que está muy parejo. Una eliminatoria que esos es puesto abajo está mm. muy interesante, quizás sea la más interesante que, que nos queda.
0: Hay que ver, hay que ver qué pasa, porque realmente eh, está entretenido, quizás no es el fútbol de calidad. Eh, o de toda la calidad que estamos acostumbrados a ver, pero
1: creo que... Y sorpresa ver a Bolivia por encima de Paraguay en esta eliminatoria. ¿Eso te dice el nivel de la Te dice el nivel, no, exactamente. Pero, pero es que
0: Bolivia ha venido trabajando bien en los últimos años. Pero ¿no? ¿cuántas
2: veces hemos visto a Bolivia a estas alturas que sueño con Mundial? No, no, claro.
0: Pero bueno, es que... yo o sea Y, y era algo que yo leí el otro día, creo que fue en El País. O sea, un trabajo ahí serio, eh, que yo insisto, cuando se trabaja serio, cuando hay coherencia en lo que tú haces, eh, tienes resultados. Totalmente. Tienes resultados. Y Paraguay... Eh, no tiene mejor equipo que, que Bolivia y Bolivia no tiene mejor equipo que Paraguay o sea yo, lo, yo los entiendo como equipos muy parejos y qué es lo que define ahí el trabajo que tú hagas con esas selecciones entonces creo que, que Bolivia más allá de que si juega en altura tiene ventaja porque uh -huh. realmente la tiene eh, creo que, que está dando lo, 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 que, ha, lo que ha sembrado está, está cosechando lo que ha sembrado y me parece muy bien que Bolivia esté eh, aspirando a un puesto mundial. Qué lindo
2: importante. sería un mundial con Bolivia, ¿eh? Sí, eh? Precioso. <risa> no, lo digo en serio. Lo digo en serio. Un fútbol muy malo, pero lo que generaría en el país sería
0: está alucinante. Claro. Y al final esa es la magia de un mundial, ¿no? Exacto. Que, de esas grandes sorpresas. Qué lindo fue para más el mundial pasado. Vamos, vamos a cambiar, porque ya Carlos Ariel me está haciendo señas, vamos <risa> a cambiar a la CONCACAF, eh, donde los tres grandes favoritos, México, Estados Unidos y Canadá, que se ubica en la primera posición, Canadá. ¿Quién lo iba a pensar? Sorpresa.
2: Yeah. Pero además, sorpresa entre comillas porque hay jugadores que tienen eh, cierto nivel y jugadores como Alfonso David que tienen nivelazo. Eh, pero sorpresa, sin dudas. Y Estados Unidos segundo y la mayor sorpresa. México, México
0: Tercero. tercero. Pero ya lo hablamos en su momento. O sea, ¿a qué juega Tata Martino? y yo? No padre, es sorpresa
1: que ver a Tata yo, Martino y ver una disminución en, en un juego de un equipo sea. Eso yo me sorpresa. remonto,
0: creo que fue de los primeros podcasts de, sí. de tertulia que grabamos eh, cuando los Juegos Olímpicos decían ¿a qué juega el Tata Martino? ¿a qué juega México? Porque no tiene futbolistas. Mentira, sí tiene. Sí tiene. Pero
2: ojo, porque lo que vemos en México, más allá de las culpas que tenga Martino, es eh, una consecución de muchos años. En el 2012 recuerden que estuvo cerca. De quedarse fuera Llegó Pio Herrera Y salvó los, los paños Y al final terminó en primer lugar Pero eh, México lleva años ya En declive Que se va maquillando Porque en los mundiales Han tenido buena actuación pero en nivel futbolístico y en el área ha perdido muchísimo peso. También hay que ver cómo está la liga mexicana y cómo está además la federación mexicana para entender lo mal que hace el fútbol mexicano. No, lo que
0: pasa es que los grandes futbol, futbol, futbolistas mexicanos, perdón, se han ido a jugar a Europa. Exacto. Que era algo que no pasaba antes. Los, los futbolistas mexicanos de calidad se quedaban en la liga mexicana. Y la liga ya no, no
2: produce lo que producía antes. Entonces tienes un Leitner, por ejemplo, que se va jovencísimo para no jugar nada en Europa. Antes mm -hmm. podía tener la posibilidad de estar más tiempo en México, desarrollarse, y cuando dice, y cuando sea Europa, sea un jugador mucho más hecho. El mismo chicharito. Chicharito. Eh, que es el caso,
0: quizás, que, que todos recordamos. Sí, fue el acuerdo. inicio de todo este mal. Claro. Eh, pero de todas formas, yo creo que el gran problema de México ha sido la inconsistencia. O sea, no creo tanto como de Clive, sino que no logra regularidad en rendimiento. Porque tiene dos, tres partidos buenos y después juega cinco pésimos. Y llega al Mundial y juega bien. Y llega a una Copa América, perdón, una Copa Oro y juega bien. Y luego en eliminatorios mundialistas es un desastre. Y creo que es muy complicado dirigir una selección así.
1: Ahora, Rodo ojo con, lo, con la selección de Panamá. No sé si estuvieron al tanto de lo que le hizo Panamá-Honduras en el último partido. Honduras ganando 2-0. a 0 Y faltando apenas media hora para acabar el partido, Panamá subió el nivel ofensivo a nivel de estar hasta incluso jugando a los lo, lo Bayern. Aplicó el Hansi Flick y le marcó tres Panamá, goles.
0: Panamá para mí es el ejemplo que debe mirar Cuba. Digamos que cuánto sí. tiempo puede con nosotros Hace. y de, de mano a mano? Panamá para mí es el ejemplo que debe mirar
1: Cuba. Y ojo, Panamá-México. Porque ese enfrentamiento, este enfrentamiento entre, digamos... De, a nivel grupal, pudiera pasarle factura a México hasta el punto de mandar los repechaje. Habría que ver los compromisos, habría que separar los compromisos que le quedan a Panamá y los que le quedan a México, pero sin lugar a dudas, ahora mismo hay un empate a 14 puntos en tercera y cuarta posición que son México y Panamá. Y la única diferencia para que hoy México esté en tercera posición y Panamá en cuarto es la diferencia de goles, que México tiene siete goles a favor y Panamá 9 Esto es lo que lo que no permite que Panamá esté hoy en la tercera posición y México en puestos de repechaje. Pero es cuestión de un partido.
0: claro no, hay, que ver, es cuestión de un partido. hay que ver cómo se reinventa ahora el Tata Martino ¿qué, qué va a hacer porque creo que ha hecho de todo con esta selección no mexicana. encuentra, no la, encuentra. Clave. No de, la clave hablábamos de, de que Scaloni lo hacía por, por prueba y error pero le funcionó eh, al Tata Martino Martín, no, no le ha salido le funciona, no le, le ha funciona. salido y, y del otro lado tenemos un Canadá que sabe competir o sea <ríe> yo decía claro llegó a México al frío a un lugar donde no había mexicanos y ahí se los comió Exacto. Ahí Exactamente. Se lo comió.
2: Pero ojo, que tampoco pongamos ahora los jueces delante de la carreta. Estamos hablando hoy de Canadá, en primer lugar, qué lindo es México, qué malo es. Pero cuando se acabe todo esto, podemos hablar de México, en primer lugar, Canadá en repechaje. Sí, Porque claro. está todo tan parejo. Está Estamos todo... hablando de 16 puntos en Canadá, 15 puntos en Estados Unidos, 14 puntos en México, 14 en Panamá y quedan 5 partidos.
0: Lo que pasa es que como hemos visto a Canadá, o sea, un equipo que ha competido, yo, yo insisto, esta es la gran virtud de esa Canadá, competir, saber cinco competir. Partidos todavía.
1: Yo no creo que, que se le acabe la gasolina. Yo no creo o sea, que ni a Canadá ni a Estados Unidos se le acabe yo la gasolina. Yo creo. veo
0: más posible que caiga que México por falta de idea futbolística a, a que. Pero eh, por equipazo.
2: Ojo. Ojo. Digo, ojo. Que a veces. Eh, o sea, Canadá ha ido muy bien. Sí, eh, ganas, está invicto.
0: Ganas dos partidos por genialidades. y Pero, pero es más.
2: cuestión de que empate un partido. En México gana un partido y un empate.
0: No, es que realmente eh, esta es un área muy reñida. Muy
1: reñida. Ahora, muy reñida. y eso quería tocar, eso quería tocar, a Lordo. Es increíble cómo hablamos futbolísticamente en Europa y aquí, en el área Sudamérica, y o sea con Mebol y con CACAF, nos remitimos realmente a las condiciones de los de lo, de las localías. Es otra manera de ver el fútbol. Y es realmente la realidad de las dos caras, de los dos continentes como tal. Y del fútbol que nos están mostrando actualmente. De todas las competiciones, o sea, las tres competiciones, eliminatorias en Europa, con Mebol y con CACAF. Y es un aspecto que realmente muestra el nivel, tanto de los jugadores como de los equipos que están enfrentando estas competiciones. Totalmente. Pero lo hace lindo. Al final, sí, claro, la, las de Europa son aburridísimas. Claro, eh, las de, no. Al final, tanta rivalidad futbolística en Europa lo que hace es que cuando nos llevamos a los partidos, realmente sí, los equipos. No
0: y nuestra área era aburrida también hasta el otro sí. día. Lo que pasa es que tenemos un México que se ha mantenido y que quizás se ha perdido un Estados Unidos que lo hemos hablado que ha venido en ascenso muchísimo. un en Canadá ascenso. que está en ascenso 15 pero años ves un Jamaica que juega bien un Costa Rica que ha perdido y quizás ha perdido por pero, en su pero juega bien y un, Panamá. un Panamá que Hubo viene un Honduras que
1: estuvo en dos exactamente. mundiales o exactamente desde junio de 2015 no había un equipo que le hiciera la disputa a México en el número uno en el, o sea, en el ranking FIFA como mm. tal del área y sin embargo Estados Unidos hoy lo está haciendo no. y después que terminan ya terminan las eliminatorias y, yo, y, y Estados este, Unidos este no,
0: este no es el mundial de Estados Unidos no, es el que, es, viene, es el que viene es el que viene equipazo y quiero
2: poner un asterisco el Salvador otro ejemplo en el que mirarse otro ejemplo en el que mirarnos. como ha
0: subido ese equipo porque ha potenciado su liga exactamente porque ha potenciado su liga Panamá
2: y el Salvador son espejos en el que mirarse el Salvador aún no ha visto resultados pero lo que está consiguiendo el Salvador y como está creciendo cada torneo es un paso avance para El Salvador Totalmente. creo que en el área eh, muy buena noticia hay selecciones que están subiendo muchísimo el nivel ojo eh, que, que puede que hablemos de un nivel de CONCACAF más alto de CONMEBOL ah, yo realmente
0: sí. yo realmente al menos en las últimas eh, en los últimos meses he seguido más con CONCACAF con que, que CONMEBOL sí, sí, sí. porque no me aporta nada la CONMEBOL realmente
2: es una realidad es una realidad no, y sobre esto, realmente yo estoy eh, enganchadísimo a estas eliminatorias
1: para mí son las más interesantes del mundo sobre todo por lo que te pueden ofrecer estas cuatro selecciones que están a la cabeza. Dígase Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. ¿Cómo pudiera terminar ese desenlace? ¿Cómo pudiera ser ese desenlace? Ya veremos, porque todavía quedan encuentros, pero de que va a ser bastante reñido, lo será. Ahora, lo que sí tenemos claro es que la disputa va a estar ahí, entre esos cuatro. Uno de ellos irá a repechaje. Veremos quién será este equipo, pero sin lugar a dudas los tres que clasifiquen van a ser por mérito propio, porque la lucha se sí ha estado planteada y han dado muy buenos enfrentamientos. Con sus altas y sus bajas, pero realmente han mostrado su esencia, algunas dificultades, pero han mostrado lo que son y lo que pueden generar realmente.
0: Realmente hay un duelo muy lindo. Exceptuando
1: en México de Tata Martino, que realmente, en mi opinión, no está generando, sobre no, todo... que rara.
0: nada, porque no sería la primera vez. Ahora lo, lo quitan y ponen otro y, México, ¿Y, lo mismo? y me, no. no. puede ser posible Pero que, que esa... tengas a Cristian Pero...
1: Pulis en la banca y Cristian Pulis y entra y te define el partido. No puede ser posible porque tú tienes jugadores en banca que no les está... Y además te marcan te marcan un gol y no haces cambio. Te marcan dos goles y no haces cambio. Y es realmente algo que además sucedió en Barcelona con Tata Martino. No sé si recordará habían partido en los que sucedía es el espejo y es la manera de técnico plantear su, su manera de su estilo de juego es el estilo de juego y la manera en que tú planteas tu sistema y esto a veces influye de manera positiva pero también de manera negativa pero ahora digo, yo les
0: digo eh, tiene México realmente mejor plantilla que Estados Unidos que Canadá? no la tiene pero sí pudiera dar mejor
1: espectáculo no pero pero en ahora mismo ahora mismo Quizás más juego... mediático
0: yo creo más mediático sí pero mejores que
2: Canadá que... mejor más profundidad banquillo mejor jugador en líneas generales eh, yo lo veo mejor que y con Estados Unidos puede competir ¿qué sucede? o sea, estamos viendo un México que ya no es el amplio favorito ni en cuanto a plantilla ni a nivel de juego pero puede hacer más es
0: que yo veo a Estados Unidos muy favorito Estados sí, Unidos no, no, para mí, sí, para mí favorito. Estados
2: Unidos eh, le comió la tostada a México totalmente. totalmente y es el líder del área pero con Canadá puede batirse y además México pudiera ser la que Estados Unidos pudiera competirle
0: no, claro, claro, totalmente y
2: muy... está muy mal porque no, no lo está compitiendo México no sabe competir México no lo compita a nadie ya gana algunos partidos porque es muy superior a algunos rivales
1: pero por eso gana muy conservador muy conservador este México de Tata Martino el México está Tata Martino porque en México que veíamos no previo, Rafa,
2: ojalá fuera conservador es que ni eso no es no, es que no hay juega no, nada
1: no juega, nada? juega. No, no juega, nada? juega. Eh, claro, y lo hablábamos en los primeros y postres. la afición es, y la afición ya está comenzando a, a tener eh, comentarios negativos porque es lógico llevas tres partidos que, te, que llegaste sí, con el Pío Herrera
0: con el Pío Herrera lo
1: o, querían matar lo que,
2: y ha sido el mejor México que hemos visto en mucho tiempo <risa> claro. y ha sido también mejor que es México. una afición muy tóxica sí, sí, la afición sí. en la
1: prensa mexicana son quizás las más tóxicas en el entorno seleccionado. y que es una afición que realmente le exige a su equipo como si fuera la mejor plantilla Exacto. del mundo eh, o sea mel, el tri el tri porque el tri. viene de
0: un México de los años 90 que realmente fue muy bueno sí pero que nunca pasaba octavos de, de mundial de sí, que, mundial que, no, que, 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 que compite que va con a mundial a Alemania y con, o sea, viene de ahí, ¿no? La afición mexicana me imagino se agarre de esas cosas. Si le ganamos a Alemania, ¿cómo no le vamos a ganar a Panamá? ¿O cómo no le vamos a ganar a Canadá? Entonces, es complicado, es complejo. Pero eh, realmente es muy bonito lo que está pasando en, en, en el área de la CONCACAF. Señores, por hoy creo que podemos ir cerrando. Eh, ¿Cómo se han sentido?
1: Oh, un placer,
2: bueno,
0: Realmente, la
1: <risa> <tuya>. realmente <risa> ha sido una experiencia súper bonita y nada, se repitan más debates como por este. Por supuesto que <risa> sí,
0: esperemos mantenernos acá en Nexos Radio que es nuestra casa, la casa del fútbol en Alma Mater. Señores, nada, vamos cerrando, por supuesto, agradecerles a ustedes por haber estado acá, y a quienes nos escuchan, recordarles que siempre estamos posteando contenido en nuestras redes sociales relacionado con los temas que abordamos en el podcast. Cerro, hasta la próxima. Chao, chao.